0: Hola, hola. Muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS, episodio de fin de semana. Aquí cumpliendo mi cita entre tú y yo. Así que acomódate que ya vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, cuéntame, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ha estado esta semana para ti? Espero que haya sido una semana que has tenido tus ocupaciones y cosas ahí que tengas que cumplir y de pronto corriendo con algunas cosas igual te esté yendo muy bien, esté sacando todo adelante. Estos días también para mí han sido un poquito ocupados y bueno, Voy. Quiero empezar obviamente este episodio comentándote, charlándote de lo que ha sido estos días la creación de contenido en el canal, en el podcast. Bueno, te cuento algo interesante que sucedió en el canal de YouTube, en el video en donde, se, en donde te llevo a la Apple Store a comprar el iPhone. Bueno, te comentaba sobre este video y te contaba de que tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas. Las hice para el podcast, que tuve la oportunidad de entrevistar a un par de chilenos, a un dominicano. Y en el canal de YouTube eh, pude entrevistar a un par de brasileños y a un par de mexicanos. Y pasó algo muy curioso, pero muy curioso. Publico yo el video del canal. Y bueno, llama, no, miento. Antes de publicar el video, algunas personas me habían escrito: Oye, vas a publicar el video. Sobre la entrevista que hiciste. Y yo, mm, sí, sí, claro, claro. Tengo que editarlo te, y, y lo subo. Y pensé, bueno, deben ser los muchachos mexicanos que entrevisté. que me está, Quizás uno de ellos me está escribiendo algo algo así. El punto es que luego de que publico el video, empiezo a recibir algunos mensajes. Y bueno, no te quiero hacer la historia muy larga. Sencillamente es que una de las dos personas que yo entrevisté resulta que es... Famoso, sí, súper curioso. Resulta que hay un muchacho que él se llama Yelty, o ese es su, o, su nickname, y él es un jugador y profesional de Fortnite, es lo que tengo entendido. Y efectivamente, él es uno de los muchachos que sale en el video, mmm, uno de los dos mexicanos, sí. Yo, honestamente, pues mmm, simplemente los vi, ve que hablaban hablaba español y yo dije bueno perfecto para entrevistarlos para el canal y dije, muchachos les gustaría comentar un par de cositas aquí en mi canal y dijeron que sí sin problema y ahí yo les estoy preguntando en el video las opiniones normales sobre el iPhone y qué bueno que ellos están allá haciendo la fila y todo esto y me sorprendió muchísimo al punto de que me, varias personas me escribieron oye qué suerte tienes entrevistaste a Yelty sin saber quién es Yelty <risa> Y, y sí, efectivamente, mi idea. Me puse a investigar, vi el canal. Tiene un canal de YouTube de más de un millón de suscriptores. Yo quedé como que, pero, pero, pero espérate, por favor, ¿qué es esto? ¿Es de verdad? Y bueno, vi que es, hace, él hace eh, en vivos en Twitch, que es una plataforma que cada vez está cogiendo más fuerza, pero que históricamente ha sido popular por el tema de los videojuegos. Y él es muy popular. En, en esa plataforma, ¿no? Y al parecer él me mencionó en uno, en uno de sus envíos, yo me metí a uno de sus envíos, pero me perdí esa parte en donde me menciona y varias personas llegaron al canal, eh, los que vienen del envío de Yelty para que saluden, que den like, no sé qué. Y bueno, me pareció muy gracioso, me pareció muy curioso y esto me hace recordar porque... A ver, te cuento que yo sí tenía pensado desde, desde antes, cuando yo tenía la idea del video, yo tenía pensado entrevistar a personas en la fila. Pero cuando, cuando yo me puse a buscar personas en la fila, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿A quién entrevisto? Y el problema es que, entre comillas el problema, es que pues aquí hay personas de todo el mundo. Entonces, si tú vas a entrar a hablar con alguien de una, eh, lo normal es empezar a hablar en inglés. Entonces, yo empecé a buscar en la fila, yo dije, bueno... Si, si entrevisto a alguien en inglés, me toca poner subtítulos, me quiero ahorrar ese pedazo. Igual me gustaría que la persona que yo entreviste, pues sepa del canal. Te voy a, te voy a dar un ejemplo. Eh, cuando yo empecé a hacer la fila, había un señor que me empezó a hablar en inglés y me dijo que... Bueno, me empezó a preguntar por la cámara que yo llevaba. Y pues él resulta que él también es fotógrafo. Entonces que ven, yo te doy mi Instagram, dame el tuyo... Y al punto de que me dijo, ah, pero esto está en español. Y yo le dije, sí, ¿no hablas español? Y me dice, no, yo no hablo español. Entonces, ahí, pum, la barrera del idioma. Entonces, bueno, ahí por ese lado. Aquí, aquí en Nueva York es muy normal que las personas hablen más de un idioma. ¿Por qué? Pues si eres extranjero, pues hablas el idioma de tu país y hablas el inglés, ¿no? Si naciste acá, pero eres de familia eh, sí, que emigró aquí a los Estados Unidos, que eres, extra eres de familia extranjera también, pues lo normal es que lo ideal, ¿no? Es que hablas el idioma de tu familia y el idioma de aquí donde tú naciste, ¿no? Entonces, dos idiomas, hay, eh, es muy normal, hay gente que habla incluso más de dos idiomas, pero obviamente ya las personas que de pronto vienen de otro estado, no sé, que vienen, no sé, de Illinois o vienen de Kentucky o vienen de, de, del interior del país, eh, bueno. Eh, son personas que hablan solo inglés y ellos pues no, no tienen, no, no quiero decir que no quieren, sino simplemente como que no han sentido nunca la necesidad de aprender otro idioma, ven que los que vienen acá aprenden el idioma de ellos y listo, entonces yo dije no, definitivamente yo tengo que buscar personas que hablen español. Pero, pero me parecía un poquito extraño yo ir buscando. Me acuerdo que le pregunté al muchacho que yo le vi cara de latino y efectivamente hablaba español, pero le dio vergüenza salir en el video. Y yo estaba como complicado ponerme yo a preguntarle a cada persona: ¿hablas español? En, en inglés. ¿Can, can, ¿Do you speak Spanish? Entonces yo dije: No, ¿qué hago? Y cuando ya vi, por ejemplo, al muchacho brasileño, yo dije: Tiene, tiene que ser que hable español. Resultaba que es brasileño, pero también hablaba español. Entonces, bueno, ahí tuvimos la coincidencia afortunadamente de que bueno de que sí pude hacer la entrevista a él pero entonces con los muchachos mexicanos yo inclusive dudé será que el, el, porque yo los había visto y yo tuve como la duda será que los entrevistó a ellos y yo los vi como un poco ocupados porque también como que estaban así, eh, grabando con los teléfonos y todo esto pero al final yo me animé yo les voy a decir a ver qué pasa y listo yo les cuento esto por qué porque muchas veces dudamos muchas veces como que pensamos será que le será que le digo a esta persona que era será y es que al final yo digo, si tú eres, si tú eres educado, si, si tú eres respetuoso, pues lo peor que puede pasar es que la otra persona te diga que no, ¿cierto? y si la otra persona es grosera pues ya queda en la otra persona lastimosamente tenemos la tendencia tú y yo, nosotros en general a que si alguien si tú le hablas bien a alguien y la otra persona te contesta mal, como que tú te sientes mal, cuando lo lógico debería ser que la, sea la otra persona la que se sienta mal, porque tú te acercaste de buena manera y esa persona está tirándote cosas negativas, ¿no? Pero no, tú tú te sientes mal, o sea, no sé si me seas me estás siguiendo, no no tiene sentido ese, ese pedazo. Entonces ahí hay algo que importante que nosotros reflexionemos y sí quería compartirte esto porque me llamó muchísimo la atención. Yo dije no puede ser, yo dudé en entrevistar a estos muchachos y resulta que uno de ellos, bueno, al parecer también el otro muchacho, porque por ahí también me nombraron el otro chico. Pero debe ser que el, el otro, el que llaman Yelty El del nickname Yelty Él es el más famoso, debe ser Y insisto, tú no sabes Tú no sabes, a veces eh, tú dices No, no, de pronto con, con esa persona yo no voy a congeniar O de pronto si hago esto con esa persona de pronto no es bueno Como que dudamos muchas veces Y mira En conclusión es que, a ver no, no tenemos nada que perder y si tienes la, como la inquietud, el gusanito de, de dar un paso y acercarte a alguna persona, mira, a preguntarle algo de que te mira, ¿por qué no hacemos esto? Quisiera preguntarte esto, o hacer esto o aquello, pues animarnos en ese sentido. Ahí te comparto eso que, insisto, me pareció súper, súper interesante. Yo también me río de que entrevisté a un famoso y no tenía ni idea de que él era famoso, la verdad. Tal cual. Bueno, cambiando un poquito de tema, algo que también quiero comentarte es que, bueno, sabes que compré el iPhone, pero sabes también que uno puede comprar en la Apple Store y puede uno devolver, ¿cierto? No necesariamente tú tienes que quedarte con el dispositivo. Tú puedes probarlo, lo puedes regresar, pero en mi caso es oficial. Hasta el día de ayer tenía yo la oportunidad de devolver el iPhone 13 Pro ya es más tuviste en el en el vídeo que yo adquirí el 13 el iphone 13 pro con tres estuches y bueno ya viene video de eso ya lo tengo grabado tengo que sentarme a editarlo sobre los estuches de, del iphone tengo dos estuches azules que me parecía que le combinaban le combinan muy bien que quiero mostrártelos en el video para que tú tengas una idea no por si estás pensando en adquirir un estuche y también el estuche transparente pero bueno te lo voy a compartir acá te vas a, seguramente te vas a reír de mí y todo, pero bueno, espero que lo hagas de buena manera. Pero te quiero compartir esto. Y es que cuando voy a hacer el video, no, mentira, no. Cuando, antes de hacer el video, porque yo hice, yo hice el unboxing de dos de los tres estuches, los, los hice en Instagram. Recuerda que los lunes, todos los lunes, lunes, 9 de la noche, yo estoy en vivo en Instagram compartiendo contigo. Y bueno, yo dije, bueno, puedo, tengo tres estuches, vamos a destapar dos de ellos. Destapé. Estos dos estuches y te cuento que el estuche transparente del MagSafe, ese que es un poco criticado porque tiene el aro del MagSafe, pues no le sirve al 13 Pro. y ¿Sabes por qué? Porque me dieron fue el MagSafe, el estuche transparente, pero el del 13. Entonces, aunque es el mismo tamaño... Pues el, el tema de las cámaras, ¿no? El apartado de las cámaras, no, no, no le sirve a ese estuche. Entonces yo, ¿pero qué pasó acá? Y yo, ¿pero por qué no mete el estuche? Cuando yo miro, claro, no, ¿cómo iba a caber? Si el, 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 el espacio de las cámaras es mucho más grande en el Pro. Entonces yo dije, Dios mío! Y me, me pareció curioso, me reí yo, porque yo dije, no me di cuenta. Y no, el vendedor no se dio cuenta porque él me acababa de dar un iPhone 13 Pro y me dice, ¿se te ofrece algo más? Y yo le dije, sí, quiero llevar unos estuches. Me voy a llevar unos tres estuches y, bueno, y escogeré uno de ellos. Y, pues, él es, se supone que él me iba a entregar tres estuches para el iPhone 13 Pro que me acababa de vender. Entonces, él también ahí se le fueron las luces. No sé, no sé qué pasó. En fin, que, pues, yo dije, bueno, no pasa nada. Los devuelvo. Yo te soy honesto. Yo incluso estaba pensando y yo dije, no... Mmm, me parecen costosos los, los estuches de, de Apple. Yo como que no voy a comprar un estuche de Apple. No voy a dejar ninguno. Voy a volver los tres. ¿Sí? Sabes que son 50 dólares más impuestos cada uno de ellos. Y, pues mira, te cuento que me enamoró uno estuche de ellos y al final decidí dejarlo. Decidí dejarlo, así que espero que cuando... Cuando veas el, el, el video, que lo publique ya en el canal, pues para que te des cuenta cuál fue el que dejé. Eh, me parece que está muy lindo ese estuche. Es, es la primera vez que compro un estuche de Apple. Siempre he evitado comprarlos porque se me hacen muy costosos. En mi iPhone 10r yo todos estos tres años con él he utilizado Shield Y es un bumper, o sea que cubre los bordes. Y también con protector del vidrio del frente y también que protege la parte de atrás o sea, no es como una armadura pero que es muy disimulado te permite lucir el diseño yo estaba pensando hacer lo mismo con el 13 Pro pero honestamente sobre todo en el diseño tan tan como tan como finito de, de, del, del, del modelo Pro como que no me convenció mucho colocarle bumper y bueno el estuche de Rhino Shell tampoco es que sea económico realmente eh, con todo, los prote el protector del frente, el, el, el screen protector del frente, el de atrás, todo esto te, te sale más costoso que el de Apple. Claro, el de Apple no viene, bueno, sale sale, sale quizás salga igual, algo así. Pero sí me pareció como que es más bonito. Le puse um, un protector de vidrio que me recomendó David de TecnoDap. Ustedes ya lo escucharon que estuvo en el episodio anterior. Si no escuchaste ese episodio, te lo recomiendo muchísimo. Estuve en la compañía de Pruden del canal y podcast Pruden Geek. Y tuve a David de Technodap dos españoles. Estaba yo muy contento de poder hacer ese podcast, chicos. Te cuento aquí rápidamente porque siempre yo pensaba, yo quiero grabar con gente de España, pero el tema del horario se complica. Son seis horas de diferencia y bueno, al, al final... Logré coordinar con ellos dos y súper contento que haya sido así. Ojalá pueda volver a repetirlo con ellos y con otras personas más de España. Si tú eres de España, ahí te la, te la dejo saber que me gustaría, me gustaría eh, grabar contigo. Así que anímate, anímate. Y bueno, entonces ahí te cuento eso. Estoy con un protector de pantalla de SIGEN, que me lo recomendó nuevamente David de TecnoDAP. Y tengo el estuche de silicona de Apple que me parece que los de ahorita me parece que son como más protectores que los de algunas generaciones en el pasado si sí, contaba yo que un familiar llegó a, a comprar estos estuches en su momento para el iPhone 7 y anteriormente estos estuches venían con la parte de abajo descubierto y eso que hacía que esa parte se rayara y efectivamente en el iPhone de él yo veía que la parte de los speakers y el conector lining estaba rayada porque como era una parte que dejaba expuesta al estuche ahora es, los estuches vienen con esa parte cubierta, aunque ya vas a ver en el video, cuando, yo, cuando lo publique, vas, te vas a dar cuenta que esa parte de abajo en los transparentes ¿sí? el que te digo que me dieron de, me lo dieron de manera equivocada porque me dieron el del modelo 13 esa parte está expuesta ¿Sí? entonces ahí nuevamente para que él eches un a ese video cuando lo publique cuando lo voy a publicar? Mm, eso no lo sabemos ni tú y yo pero por eso es que debes de estar suscrito al canal de YouTube de Charlas iOS si no estás suscrito aquí en la descripción del podcast vas a encontrar el link para que vayas directamente al canal y te puedas suscribir al canal de YouTube de Charlas iOS y bueno, ahí te comparto eso Oficialmente tengo entonces el iPhone conmigo, ya, ya, ya no lo puedo regresar, así que ya me quedé con él. Y bueno, no, la verdad que estoy muy contento. Déjame, déjame decirte eso. Te estoy muy, pero que muy contento. Me llama muchísimo la atención. Te lo digo. Lo que te quiero com comentar ya de esto, de este nuevo dispositivo, los 120 Hz. Te cuento que pensé que no iba a notar los 120 Hz. Algo que yo siempre decía era que yo tengo el iPad Pro. Y yo noto los 120 Hz en el iPad Pro. Sí, es fluido. Cuando, cuando cambio a un iPad que no tiene los 120 Hz, yo veo la diferencia. Pero siempre yo decía que yo nunca tenía ese efecto visual cuando iba a un iPhone. Entonces yo decía, ¿será? ¿Qué, qué pasará aquí? ¿Por qué no noto? Yo digo, porque este iPhone no es tan suave, los movimientos como tan fluidos como en mi iPad Pro? Nunca, nunca llegué a sentir eso. Y bueno... Ahora con el iPhone 13 Pro, tú dirás, bueno, John, lo sentiste. Igual eh, me preguntaron, John, ¿cómo ves cómo es el tema de los 120 Hz? En el chat de la comunidad me preguntaban, por ejemplo, Juan Sebastián, me acuerdo que me preguntó sobre eso. Le mando ahí un saludo al viejo Juan, que anda en Cali, Colombia. Y él me preguntaba eso, lo de los 120 Hz. Y yo le decía, Juan, es que no sé si estoy viendo los 120 Hz o la pantalla OLED del de iPhone. Sí, porque recuerden que nuevamente vengo del 10R, la pantalla Liquid Retina y es que estoy cambiando muchísimas cosas. Si ¿sí? no, es como que el que viene del 12 Pro al 13 Pro uh, va a notar de una, uh, va a sentir la diferencia en ese sentido, ¿cierto? En mi caso, pues yo dije, no, espérate, no no, no no sé si estoy viendo es la calidad, lo bonito de esta nueva pantalla o estoy viendo los 120 Hz. Y te cuento, desde pues, que estuve en un Apple Store y estuve checando, mirando, y efectivamente chicos, pude sentir la diferencia, yo dije wow, cogí un, un iPhone 12 que también tiene pantalla OLED, que no tiene 120 Hz y ahí sentí la diferencia, yo wow, mira cómo se ve Y hay unos videitos que hice también que te los voy a compartir por Instagram, así que pilas para que me sigas ahí por Instagram, link ahí en la descripción, ya sabes que todo te lo dejo ahí en, en la descripción donde te muestro la diferencia y trato de hacer unas pruebas incluso con cámara lenta para que veas cómo son los movimientos de estos 120 Hz, de los 60 Hz la verdad que se nota muchachos, se nota ahora, John, ¿me, me gasto mil dólares por los 120 Hz? pues obviamente te voy a decir que no obviamente no lo que te estoy compartiendo es que yo me sorprendió porque yo pensaba que no lo iba a notar y sí lo estoy notando entonces, muy chévere no me, por el momento no me sorprende mucho la batería, que es algo que yo escucho constantemente que las personas hablan de la batería, pero quizás sea porque pues apenas apenas estoy usando el teléfono, entonces el teléfono todavía está haciendo cositas ahí en segundo plano, ajustando cosas, cierto. Entonces vamos a darle vamos a darle más tiempito para que él pueda hacer todos los ajustes que tenga que hacer a ver cómo nos va. ya cambiando a otro punto porque bueno, de, hay otro, muchas más cosas que tengo que hablarte obviamente de mi experiencia personal con el iPhone 13, pero bueno y, y por ahora quería comentarte eso, esos detallitos así primarios ya después en otros episodios te hablaré un poco más, quería compartirte esto resulta que voy a la Apple Store a devolver los estuches que me, nuevamente compré tres, me quedé con uno, devolví dos, cierto, y cuando los voy a regresar me pongo a hablar con la chica que me atiende y ella me cuenta, bueno, ella me pregunta, hey, cómo vas con el, con el iPhone? Y yo, no, estoy encantado, Esto está muy chévere, le explico que es que yo vengo de un iPhone 10R, me estoy saltando tres años, entonces estoy disfrutando muchas cosas, ¿sí? Que en el caso mío no es de una persona que viene del año anterior, entonces como que quizás no vea muchos cambios, en mi caso sí veo, sí veo varios cambios. Y ella, wow, ¿cómo así? Ta, ta, ta. Y llega y me cuenta también la experiencia de ella. Me dice que ella tenía un 12 Pro y que se cambió a un 13 Mini. Y yo quedé como que, espérame, espérame, ¿cómo así? Que un 13 Mini, vienes de un 12 Pro. Y yo de una le digo, ¿pero por qué, por qué hiciste ese bajón de pantalla? ¿no? Refiriéndome obviamente al tamaño. Y ella me llega me dice, me dice, porque quería tener la sensación de tener un teléfono diferente. Tú sabes de que muchas personas pues hablan de que el, el dispositivo, del iPhone 13 eh, Pro es muy parecido al iPhone 12 Pro, ¿no? Y pues sí, la verdad es cierto, tú los ves y, y pues cómo lo identificas, ¿no? Tienes que ponerte a mirar, déjame ver si tiene el notch más pequeño, déjame ver si las cámaras son más grandes. Si no, pues no te das cuenta, ¿no? Eh, o bueno, y, si, y, si, y quizás déjame ver si estás utilizando, si tiene el nuevo color. Si no, pues cómo te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces... Por eso es que muchas personas dicen, no, pues es, es, es lo mismo, es lo mismo visualmente, no visualmente porque por dentro tú y yo sabemos de que no son lo mismo. Obviamente tienen muchas, tienen muchas similitudes, pero sí tienen diferencias importantes para unas personas, quizás para otras no. Eso ya es otro, eso es otro tema. Pero el punto, chicos, que me llama la atención nuevamente es que pasa de un 12 Pro a un 13 Mini. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué tal? Y saca el 13 Mini, tiene el 13 Mini rosado. Y yo veo ese, ese 13 mini rosado y yo digo, wow, qué lindo, qué lindo este teléfono. Y claro, me empieza a comentar, yo le, yo, una pregunta que yo le hago es, ¿qué tal cuando escribes? Porque yo dije, quizás se le sea más difícil escribir, no sé. Y llega y me dice, no, sin problema. Claro, sí, es que se nos olvida que antes teníamos teléfonos como el 6S, como el 6 Plus, como los modelos Plus, el 7 también, todo esto, y el iPhone el iPhone mini, a pesar de que sea un chiquitín, tiene mucho, mucho mayor aprovechamiento de pantalla. El iPhone mini, por ejemplo, tiene, hablemos, comparémoslo con el SE, tiene muchísimo más aprovechamiento de pantalla que un teléfono SE. Y hay personas que utilizan el iPhone SE, ¿sí? El, el iPhone SE hay personas que lo compran y está y súper está bien. Entonces, el iPhone de entrada, 400 dólares por, por este iPhone. Ya, si, ya no, no, no es el caso ponernos a hablar de que, bueno, y si le sumo tanto, me voy al otro. No, no. El de entrada es ese y está a un precio interesante. Entonces, chicos, ¿qué tal esto? Ah? Me llamó muchísimo la atención la experiencia de esta chica, que, como te digo nuevamente, va a bajar, entre comillas, bajar, ¿no? Porque es en tamaño realmente. Claro, que caigo en cuenta también de que el tema de, de cámaras, Ahí, ahí hay cositas también interesantes que ella adquirió al irse al 13, al 13 mini, ¿no? Aparte también el notch más pequeño. Aunque mira que sí te digo que no me parece... Me parece más importante los 120 Hz. Muchísimo, pero muchísimo más importante que los 120 Hz. Me parece que el haber removido el notch, pues sí, está bien, pero, pero no, no, no es como es que, en serio, cuando tú ves cómo se mueve el teléfono con los 120 Hz es, es algo que si tú dices, wow, lo noto tú coges el iPhone y ves el notch más pequeño y tú no dices como que, wow, cómo se ve tan chiquitico el notch ahora, la verdad yo no siento eso no, o, o será que porque no, no he vuelto a, a coger el 10R el que tiene el notch más grande no sé, no sé, déjame ver Bueno, mira que ahora que lo cojo quizás sí se siente un poquitín más grande pero no es una cosa que tú digas ah, no, bueno, quizás sea porque para mí el notch nunca ha sido un problema yo sí, yo soy de las personas que espero es que lo eliminen más que lo estén re reduciendo y reducciones que no, pues sí no, tampoco es que sean tan enormes pero insisto, insisto los 120 Hz, eso sí se siente y se agradece se... no sé se siente se siente como un poquito más pro el dispositivo. ¿sí? Ahora entiendo por qué muchas personas decían que un dispositivo así debería venir con esos 120 Hz. Les doy la razón, definitivamente que sí. Y muy bien, porque es que más que esa tasa de refresco de 120 Hz, recuerda que tenemos es ProMotion Display, que es algo que te vengo yo hablando desde hace mucho tiempo, que es esa tasa de refresco adaptativa que tenemos en los iPad Pro. Muchas personas están hablando... De que los 120 Hz están en la competencia desde hace mucho tiempo. Pues yo les cuento que eso... A ver, los 120 Hz llegaron primero a los iPad Pro en Apple. Ahora que después, meses después, un, empezaron los teléfonos de Android a sacar esos 120 Hz. Bueno, eso ya es otro tema. Y que los iPhone se demoraron cuatro años después de los iPad. Eso es otro tema. Pero están... Los primeros dispositivos fueron los iPad Pro. Así que, y como te digo, una tasa de refresco adaptativa, que es muchísimo, muchísimo mejor que tener constantemente 120 Hz o 90 Hz o bueno, lo que sea. Entonces, ahí te quería compartirte esa reflexión y esto que viví en la Apple Store que me pareció interesante. De verdad, nuevamente, esa, esa anécdota de la chica, yo casi, yo le decía, oye, eh, deberías venirte para mi podcast. Lástima que ella no habla no habla español, porque de verdad que me pareció súper interesante. Yo le decía, cuéntame, cuéntame, porque si yo tengo un podcast y yo voy a hablar de ti en el podcast. Yo se lo dije, voy a hablar de ti a mis oyentes, les voy a hablar de ti en mi podcast. Se He echó a reír ella y todo. Nuevamente, lástima que no hablaba español. Pero bueno, lo, para haberle invitado a que mira, escúchalo y que no se quede tal Pero bueno, Interesante, ¿Cierto que sí? Espero de verdad que eh, pues, te haya gustado toda esta anécdota y mis primeras impresiones, apreciaciones que estoy teniendo con el iPhone 13 Pro. Estoy de verdad contento. No, no es como que ah, me quedé, me quedé con el teléfono. Como algunas personas que, ay no, es que es más de lo mismo, pero igual se lo compran. No, yo de verdad estoy muy contento con el dispositivo y, muy con y contento de ver las bondades que tienen y cosas que me faltan aún, aún por por descubrir realmente. Bueno, muchachos, creo que voy a dejar este episodio hasta aquí. Quiero tratar en los episodios donde estamos tú y yo solitos, quiero tratar de que no se hagan muy largos, más bien cortos. Ya cuando tenga cuando yo tenga invitados que ahí ya hay preguntas que hacer y todo esto. Bueno, ahí quizás nos extendemos un poquito más. Y no sé, me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Qué te está gustando ahorita esto nuevo que te estoy trayendo? Te estoy trayendo dos episodios a la semana. Uno en donde estamos tú y yo solos, otro en donde te traigo invitados. Cuéntame, cuéntamelo, déjamelo saber me puedes escribir, me puedes, te puedes comunicar conmigo por las redes sociales, también en el chat de la comunidad Charlas Ayos y nada, ahí está, ahí está la comunidad para que tú participes, para que yo te dé la bienvenida, para que te, unes, te unas acá a Charlas Ayos y por qué no, para que estés ahí en el chat, para que pertenezcas a, al chat de Telegram para que si quieres participar aquí en el podcast también lo puedas hacer, ahí tú sabes, yo siempre te, te hago esa invitación, ya solamente queda que tú me digas yo, yo quiero participar y listo, nada más Chicos, yo creo que ya hasta aquí, no siendo nada más, te agradezco como siempre haber decidido escuchar un nuevo episodio de tu podcast Charlas iOS. Recuerda que nos seguimos escuchando aquí, aquí en la plataforma de podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!